0: Beobachten ohne zu bewerten ist die höchste Form menschlicher Intelligenz. Unsinn, denkst du dir? Das ist witzig, vielleicht fällt dir auf, dass du damit schon direkt intuitiv eine Bewertung abgegeben hast. In den nächsten vier Episoden dieses Podcasts werde ich jetzt die vier Schritte nach und nach abgehen und genauer darauf eingehen, denn es liegen noch ganz viele Schätze vergraben in jedem einzelnen Schritt. Und falls du noch gar nicht weißt, was die gewaltfreie Kommunikation oder die GfK ist, dann würde ich dir empfehlen, den ersten Podcast-Teil zu hören. Ich verlinke ihn auch nochmal unten, damit du einfach schon mal so einen Überblick hast und weißt, ob das überhaupt was für dich ist und worüber ich hier eigentlich rede. Falls du diese Folge allerdings schon gehört hast und hier weiterhören möchtest, dann freue ich mich sehr oder wenn du generell schon was mit der GFK zu tun hast und einfach nochmal ein bisschen tiefer in die einzelnen vier Schritte reinschnuppern möchtest, dann empfehle ich dir jetzt weiterzuhören. Ich werde mich jetzt nämlich die nächsten Minuten intensiver mit dem ganzen Thema Beobachtung, Beurteilung, Interpretation beschäftigen und das mag dir vielleicht erstmal irgendwie... Unnütz vorkommen oder übertrieben, das ging mir tatsächlich am Anfang, als ich die GfK kennengelernt habe, auch so, dass ich das irgendwie so fand, ja, ach, das ist doch jetzt nicht so wichtig, hier so ein bisschen die Welt beobachten kann doch jeder, ähm, aber tatsächlich habe ich mittlerweile gemerkt, dass dieser erste Schritt der GfK, eben weil es auch der erste ist, oft der Gesprächseinstieg sehr, sehr fundamental ist und wirklich die Basis für unser ganzes Denken und ähm, Konflikte lösen, bereitstellt. Also prinzipiell, und das ist auch, glaube ich, was mit diesem Zitat von dem ähm, indischen Philosoph Krishnamurti ähm, gemeint war, ist die Beobachtung, anders als wir denken, gar nicht unsere intuitive Form, die Welt um uns herum zu sehen, sondern oft ist das die Bewertung. Warum? Also stell dir vor, du willst über eine Straße gehen und da kommt ein Auto, dann wird dein Gehirn wahrscheinlich nicht dir sagen, da kommt ein Auto von links, <lacht> sondern es wird sagen, du solltest jetzt gerade nicht über die Straße gehen, weil das äh, wird gefährlich für dich enden. Das heißt, intuitiv haben wir gelernt, einfach um, um unser Überleben auch zu sichern, die Welt in Schubladen einzuteilen und zu bewerten, wenn wir sie sehen, weil wir einfach oft keine Zeit haben, erstmal die Welt zu beobachten und dann aus einer neutralen Position heraus darüber nachzudenken. Es, wir können eben nicht überlegen, ist es jetzt gerade gut, über die Straße zu gehen oder nicht, wenn wir dann schon drüber gegangen sind, sondern wir müssen sekundenschnell entscheiden, jetzt sollte ich anhalten. Und das ist mit total vielen Sachen so. Also wenn wir zum Beispiel uns irgendwo hinsetzen wollen und da einen Stuhl sehen, dann können wir auch nicht sagen, also hier sehe ich ein hölzernes Gerät mit vier Beinen und ähm, einem geraden Brett hinten. Ich vermute, dass es mich aushalten würde, würde ich mich draufsetzen und das gerade Brett hinten könnte mir auch zum Anlehnen dienlich sein. Sondern du wirst dieses Gerät sehen und sagen, das ist ein Stuhl, da kann ich mich hinsetzen. Das heißt, in vielen ähm, Bereichen unseres Lebens war es einfach oder ist es einfach äh, erforderlich, dass wir in Bewertung oder in Interpretationen denken, weil es eben schneller gehen muss ne? und weil es auch einfacher ist uns, und uns Gehirnkapazität spart. Und das ist nämlich auch so, wie ich dieses Eingangszitat verstehe, dass ähm, es erfordert vielleicht nicht ähm, ein sehr, sehr langes Studium, wirklich eine Beobachtung wahrzunehmen, aber es erfordert Bewusstsein und Intelligenz, weil wir uns eben nicht auf unser Unterbewusstsein in dem Moment verlassen, sondern in unsere ähm, ja, in, unser, in unser richtiges Bewusstsein sozusagen vordringen müssen, um uns von diesen Bewertungen zu trennen. Warum ist diese Trennung jetzt eigentlich hilfreich oder wozu brauchen wir die? Oft, wenn wir in ein Gespräch einsteigen, ähm, sagen wir jetzt einfach mal, es soll ein Konfliktlösungsgespräch sein dann ist eben das allererste, was wir sagen, oft eine naja vermeintliche Beobachtung. Das heißt, die Beobachtung oder was genau passiert ist, das ist die Basis für unsere komplette Konfliktlösung. Und wenn die schon nicht stimmt, dann wird es auch echt schwer, sich danach noch zu verständigen. Und was genau dann passiert ist, oder zumindest kenne ich das oft so, dass dann das, der Streit sich eigentlich mehr darum dreht, was genau es eigentlich passiert, als wie können wir das jetzt lösen. Also vielleicht, wenn du mal in dich gehst und über deine letzten Streitsituation nachdenkst, wie viel davon war lösungsorientiert, also wie viel ging um die Zukunft und wie viel ging nur über das Passierte und die Beurteilung dessen. Das heißt, als Einstieg wollen wir möglichst, möglichst irgendeine Basis wählen, ein, ein ganz festes Fundament, wo es sich überhaupt nichts wackelt, und was von einem Satz quasi einmal dahingestellt werden kann. Und dann können wir darauf aufbauen und schauen, wie wir das lösen können. Ähm, dann gibt es noch ein paar andere Gründe, warum es so praktisch ist, Beobachtungen und Bewertungen zu trennen. Denn es ist eben auch sehr prozessorientiert anstatt von statisch. Das ist ja etwas, was uns in der GfK generell sehr wichtig ist, dass wir immer prozessorientiert denken anstatt von statisch. Das heißt, wir gucken immer, was ist der nächste Schritt oder was kann sich ändern und wir sind flexibel, um unsere Bedürfnisse zu erfüllen, während Bewertungen oft statisch sind. Also, ähm, wenn ich dir schon sage, so und so bist du oder wenn ich mir selbst sage, so und so bin ich, dann scheint das irgendwas Festgelegtes zu sein, anstatt von etwas Prozessorientiertem. das heißt, jetzt gerade ist genau das, genau so passiert und jetzt Punkt, Punkt, Punkt geht es irgendwie weiter. Ich werde nachher nochmal Beispiele bringen, die das ähm, klarer machen. Ich will nur einmal kurz zusammenfassen, was für mich so die Beweggründe sind, warum ich überhaupt meine Energie darauf fokussieren will, Beobachtung und Bewertung zu trennen. Und das Dritte ist, dass es auch einfach unheimlich entlastend sein kann. Also ich kenne das oft, wenn ich irgendwie unterwegs bin und man ja wirklich auf sehr viele verschiedene Eindrücke ähm, oder sehr viele verschiedene Eindrücke auf dich einprasseln, dann ist unser Gehirn oft automatisch daran, das alles zu bewerten. Was aber heutzutage gar nicht mehr notwendig ist. Also ich muss gar nicht bewerten bei jeder einzelnen Mütze, die irgendeine Person trägt, die an mir vorbeiläuft, ob, ich die, jetzt hässlich, ob die jetzt hässlich ist oder ähm, nicht und ob die warm genug ist oder ob die zu schmutzig ist oder ähm, ja, was mich mir noch alles für Bewertungen einfallen könnten für die Mützen von Personen. Und wenn ich intuitiv sozusagen lerne, immer mehr mich von Bewertung zu lösen und einfach nur zu beobachten, dann wird das Leben viel, viel entspannter, ähm, weil ich eben gar nicht mehr diesen Druck habe, jetzt irgendwie immer rausfinden zu müssen, wie genau das ist. Also wenn ich einfach durch die Straße gehen kann und sagen kann, ah, eine rote Mütze, ah, eine blaue Mütze, ah, eine grüne Mütze, dann, ähm, genau, dann ist es einfach für mich oft sehr entspannend. So, und jetzt tauchen wir doch einfach mal in Beispiele ein, ähm, beziehungsweise ich will überhaupt jetzt mal klarer darüber reden, was genau der Unterschied ist und wie wir Bewertungen und Beobachtungen voneinander trennen können. Also wie konkret können wir denn jetzt eine Beobachtung von der Bewertung trennen? Es gibt da eine ganz einfache Regel und zwar ist die, eine Bewertung ist alles, was, ich sag jetzt mal, eine emotionslose Kamera aufnehmen würde. Das heißt, eine Kamera zum Beispiel würde ja nicht sehen, Person B ist zu spät gekommen, sondern die Kamera würde sehen, Person B ist um 13.35 Uhr angekommen. Und eine andere Regel, die mir manchmal noch hilft, das Ganze irgendwie schnell und intuitiv auszudrücken oder auch mir einfach nur zu denken, ist diese Frage, würde Person B, mit der ich gerade kommuniziere, zustimmen? Und das versuche ich dann als Basis zu wählen, etwas, wo wir beide zustimmen. Das heißt zum Beispiel, ähm, wenn ich sage, oh, du hast heute total kurzfristig abgesagt, was stelle ich mir dann vor, was wird Person B wahrscheinlich sagen? Wahrscheinlich sowas wie, Hä? Ich habe eine Stunde früher abgesagt, das reicht ja noch total. Da, die eine Bahn kommt doch erst eine halbe Stunde vorher. Da hättest du doch immer noch irgendwas anderes machen können. Also ich finde jetzt nicht, dass es kurzfristig ist. Ein bisschen Flexibilität musst du mir auch einräumen, blablabla, bla 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 bla. <lacht> so ungefähr. Ähm, stattdessen aber die, ich sag mal, etwas reinere Beobachtung. Du hast heute eine Stunde vor unserem Treffen abgesagt. Da könnte Person B ja nur sagen, ja, <lacht> Punkt. Also da gibt es ja nicht mehr dazu zu sagen. Genau so war es. Und von da können wir dann eben das Gespräch weiter aufbauen. So, jetzt habe ich nochmal so fünf Gruppen sozusagen von Beispielen von typischen Bewertungen, die wir so im täglichen Leben um uns schmeißen ähm, und wie wir diese vielleicht zu Beobachtungen umformulieren könnten. Das erste ist so ein ganz typisches und zwar die Benutzung von Charaktereigenschaften oder dem Verb sein in äh, vermeintlichen Beobachtungen also du bist so und so ähm, sie ist das und das und ähm, genau ein Beispiel dafür was mir zum Beispiel schon sehr oft begegnet ist äh, meine Familie hat mir vor allem früher mal total gerne gesagt dass äh, ich bin egoistisch also zu mir <lacht> äh, dass ich egoistisch sei und ich weiß noch, dass ich darüber immer total verwirrt war, weil ich wusste, dass es mir total viel Freude bereitet, irgendwie in gemeinnützigen Organisationen zu arbeiten oder einfach so Menschen zu helfen ähm, oder anderen Lebewesen zu helfen. Ähm. Also es gab irgendwie total viele Sachen, die ich total gern für andere gemacht habe. Und ich habe auch immer viel Dankbarkeit in meinem Leben bekommen. Und trotzdem kam dann immer wieder so, du bist egoistisch und ich konnte damit überhaupt nichts anfangen. Und ähm, abgesehen davon, dass es natürlich für ein Kind vielleicht auch nicht gerade ähm, gut ist, wenn es immer wieder solche Beurteilungen über sich selbst hört, hat es einfach auch nichts für unsere Beziehung in diesem Moment gebracht, weil wir eben nicht konkret an der Situation arbeiten konnten, die meine Eltern vielleicht gestört hat. Ähm, was wäre dann zum Beispiel eine klarere oder reinere Beobachtung gewesen? Zum Beispiel hätte sie sein können, ähm, du hast heute nicht den Geschirrspüler ausgeräumt, wie wir gestern vereinbart hatten, sondern bist mit deinen Freunden ähm, trinken gegangen <lacht> oder sowas in der Art. Ähm, das wäre dann sozusagen die, die passende Beobachtung. Und genau, da hätte ich natürlich dann auch zugestimmt und das hätte eine Kamera auch so eine emotionslose Kamera auch genauso gesehen. Und dann hätten wir überlegen können, aha, wie können wir denn nächstes Mal, ähm, wie können wir denn nächstes Mal das irgendwie hinkriegen, dass, ähm, dass es das mit dem Geschirrspüler klappt. <lacht> Und genau oft ist unsere Interpretation von dieser ganzen Sache, also du hast heute nicht den Geschirrspüler ausgeräumt, darum finde ich, bist du egoistisch. Ein Wink mit dem Zaunfall, der uns dann dazu führt, was für ein Bedürfnis da dahinter steckt. Aber darauf gehe ich dann in einer anderen Folge ein. Wir bleiben jetzt erstmal nur bei den Beobachtungen. Ähm, ich wollte es nur dazu sagen, weil es heißt nicht, dass wir jetzt nicht mehr beurteilen dürfen. Das ist total wichtig und auch ganz natürlich. Die Beurteilung hat eben nur nichts in der Beobachtung zu tun, wenn wir effizient ähm, und in, in der GfK-Sprache kommunizieren wollen. So, dann ein zweites Beispiel ist, dass wir keine klare Bestimmung der Zeit oder Häufigkeit vornehmen. Darüber redet man ja auch ständig, das kennst du auch sicher, dieses Du bist ja immer so und so und ähm, nie machst du das und das. Und hier ist es wieder das gleiche wie beim Beispiel davor, dass es oft, also erstens erzeugt es natürlich ähm, Widerstand und es hilft uns eben auch nicht, über konkrete Situationen nachzudenken und dann herauszufinden, was genau war denn da eigentlich das Problem. Also anstatt zu sagen, du bist immer zu spät, wäre die Beobachtung vielleicht sowas wie, du bist heute fünf Minuten später als verabredet und wenn ich mich richtig erinnere, warst du die letzten drei Male auch jedes Mal etwa fünf Minuten später da. Ich finde, der Vorteil von, von dieser klaren zeitlichen Bestimmung ist dann vor allem das, was ich vorhin gesagt habe, mit der Flexibilität, also der Prozessorientiertheit anstatt von der Statik. Denn wenn ich sage, du bist immer zu spät, dann scheint es irgendwie festzustehen und ähm, dann ist es ja eh schon klar, warum sollte man da noch versuchen, daran was zu ändern. Wenn ich aber sage, so und so war es die letzten drei Male, dann halte ich noch total offen, ob es sich in Zukunft vielleicht ändern wird. Okay, dann kommen wir mal zu der ähm, dritten Gruppe. Das sind ähm, keine klaren Bestimmungen der Personen. Also Beispiele, und ich finde wichtige Beispiele, weil sie eben oft zu Rassismus oder Diskriminierung führen, sind sowas wie die Ausländer oder die Männer, die Frauen oder die Jugend von heute. <lacht> ähm, also genau, einfach... Gruppen von Menschen, die wir irgendwie unter einen Hut bringen wollen, was aber gar nicht möglich ist und womit wir eben auch jeder einzelnen Person irgendwie ihre Individualität absprechen. Und da ist es dann eben auch hilfreich, wenn man sich überlegt, ah nein, es sind nicht die Frauen, sondern es sind meine drei besten Freundinnen und es ist nicht die Jugend von heute, sondern es ist diese eine junge Dame in der Bahn, die ich gestern getroffen habe und so weiter und so fort. Denn die vierte Gruppe von sehr typischen Bewertungen ist eben die Bewertung ähm, an sich, also sowas wie gut, hässlich, ähm, schlecht, also eben einfach Adjektive, die wir gewissen Dingen dann aufdrücken, also du bist ähm, eine schle schlechte Schriftstellerin oder du bist eine hübsche Person. Da gibt es ähm, dieses schöne Beispiel von, von dem GfK-Trainer Joram Mosenson aus ähm, Amsterdam. Der erzählt, der nimmt immer dieses Beispiel von dem Buch, wo die eine Person sagt, das ist langweilig und die andere Person sagt, ähm, das ist ein total spannendes Buch und das Buch bekommt dann eine Sinnkrise und fragt sich, wer bin ich überhaupt? <lacht> und, ähm, genauso ist es. Ein Buch kann eben nicht langweilig oder spannend sein, sondern das sind nur unsere Interpretationen von diesem Buch oder wie wir persönlich mit diesem Buch umgehen. Das heißt, in dem Fall wären dann klarere Beobachtungen sowas wie die meisten Sätze in diesem Buch gehen über fünf Zeilen oder als ich das Buch gelesen habe, habe ich oft lachen müssen. Andere typische Beispiele von diesen wertenden Adjektiven sind sowas wie du redest total unhöflich mit mir oder du redest total zickig oder du behandelst mich respektlos oder, oder, oder. Das sind alles Interpretationen oder Bewertungen von etwas, was eine andere Person tut, die wir dann eben in eine bestimmte Schublade stecken. Und wie wir das Ganze als Beobachtung ausdrücken könnten, wäre sowas wie, du redest lauter, als du normalerweise mit mir redest. Oder Du hast mich gerade im Satz unterbrochen, den ich noch zu Ende führen wollte. Und die letzte Gruppe von typischen Bewertungen ist dann, dass wir ähm, Potenzielles oder Annahmen als Fakt behandeln. Also zum Beispiel, wenn du jetzt nicht bald anfängst, Sport zu machen, dann wirst du dick. Und das dann als ähm, Beobachtung umformuliert, könnte sowas sein wie ich habe letztens diese Studie gelesen, in der gesagt wurde, dass Sporttreiben und Körpergewicht eng zusammenhängen <lacht> oder sowas in der Art. Also als Zusammenfassung nochmal und was eben all diese Beispiele gemeinsam haben, ist, dass je mehr wir die Welt einfach in reinen Beobachtungen wahrnehmen, desto offener und flexibler ähm, kann uns das machen. Also desto mehr sind wir bereit, Dinge zu ändern und vielleicht auch manchmal Dinge einfach anzunehmen. Außerdem hilft es auch anderen Menschen, mit denen wir kommunizieren, sich auf unserem Fundament sozusagen stabil zu fühlen und dann in die Lösungsfindung zu gehen, anstatt sich tagelang darüber streiten zu müssen, was dann überhaupt der, der Ausgangspunkt ist. Und die einfache Faustregel, um zu überprüfen, ob wir gerade in Bewertung denken oder sprechen oder in reinen Beobachtungen, ist uns zu überlegen, was genau würde Schritt für Schritt eine emotionslose Kamera gerade aufnehmen und uns wiedergeben, beziehungsweise ist das, was ich hier gerade von mir gebe, etwas, wo die andere Person quasi eigentlich nur bedingungslos zustimmen kann, weil es sich um reine Fakten handelt, die nicht mit meiner eigenen Interpretation oder Bewertung dieser vermischt sind. Eine kleine Randnotiz, die ich am Ende noch anfügen möchte, ist, dass natürlich bewegen wir uns hier wieder auf einer Skala und es gibt hier kein an oder aus oder richtig oder falsch, sondern man kann eben immer noch einen Schritt weiter in die reine Beobachtung gehen oder auch mal andersrum. Und wichtig ist immer, was ist denn am Ende zweckdienlich? Wo, wie verstehen wir uns? Und dann reicht es eben auch in vielen Fällen einfach mal zu sagen, du bist zu spät gekommen und ich muss nicht mit der Stoppuhr auf die Sekunde genau sagen, was jetzt eine Kamera aufnehmen würde, wie viele Minuten ich denn später als zum verabredeten Zeitpunkt gekommen bin, aber eben einfach schon mal diesen Schritt zu gehen, zu sagen, alles was wir aufnehmen, alles wie ich die Welt sehe, kommt durch meine Sinnesorgane erstmal ohne irgendeine Interpretation rein und was ich dann daraus mache, das kann ich selbst entscheiden. Ich habe also diese Macht, Informationen einfach erstmal aufzunehmen und dann immer noch irgendwann gucken zu können, was ich damit anfangen will und in welche Schublade ich die stecken will. Aber ich bin nicht durch meine Sozialisierung oder durch mein Unterbewusstsein dazu gezwungen, das immer machen zu müssen. Und dadurch kann ich mir einfach viel mehr Möglichkeiten offen offenhalten und, und natürlich mich auch einfach viel besser mit anderen Menschen verstehen. Und nur, weil ich mich jetzt vielleicht in Beobachtung statt Bewertung ausdrücke, heißt das auch noch lange nicht, dass das bei niemandem irgendwie wertend ankommen wird. Das kann immer passieren, dass man zum Beispiel, selbst wenn man es als Beobachtung ausdrückt, irgendwie so innerlich da eigentlich doch eine Bewertung drüber hat oder eine, ähm, eine Interpretation und dass die einfach mitschwingt durch meine Tonlage oder Körpersprache und selbst wenn ich es nicht so meine, kann es auch trotzdem so bei anderen Personen ankommen, weil bei ihnen vielleicht dieser Mechanismus der automatischen Bewertung, vielleicht sogar ihrer Selbst, also Selbstverurteilung, schon so, auto so groß und automatisch ist, dass es, ähm, dass es dann egal ist, wie ihr euch ausdrückt. Und das kann dann auch daran liegen, dass ihr vielleicht nur die Beobachtung in den Raum stellt, aber nicht noch die anderen nächsten drei Schritte der GFK anschließt, also euer Gefühl, euer Bedürfnis und eure Bitte. Und oft reiben sich dann eben Menschen selbst diese anderen ähm, diese anderen Ebenen zusammen, wenn ich nur die Beobachtungen gebe, also wenn ich nur sage, du bist fünf Minuten später als verabredet, dann Denkt sich die andere Person eben natürlich, aha, jetzt denkt sie also, ich bin unzuverlässig und bla 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 und ist jetzt sauer und, ähm, und will mich meiner Flexibilität einschränken. Das heißt, ich erhöhe die Chancen, dass, ähm, dass diese Beobachtung dann nicht irgendwie als Kritik gehört wird, wenn ich eben auch direkt anschließe, warum sage ich das denn überhaupt, was ist genau mein, ähm, also worauf will ich denn hinaus? So, und wenn ihr jetzt so in die Welt hinausgeht und ähm, ja und dann total überzeugt davon seid, auf einmal alles zu beobachten und nicht mehr zu bewerten, dann werdet ihr vielleicht manchmal so ein bisschen getriggert, wenn eine andere Person euch mit einer sehr offensichtlichen Bewertung daherkommt. Und das Tolle an der GfK ist ja, dass sie eben auch funktioniert, wenn ihr die Einzigen auf der ganzen Welt seid, die ähm, sie kennen oder versuchen, sich so auszudrücken, weil es uns eben auch ein Tool in die Hand gibt, ähm, zuzuhören. Und der erste Schritt ist bei mir oft, wenn jemand mir eben mit so einer Bewertung daherkommt, dass ich einfach mal abchecke, wo genau kommt es denn her. Also dann ähm, frage ich zum Beispiel, spielst du ähm, auf die Situation vorgestern an, wo ich das und das getan habe? Und dann piegeln wir uns so ein, bis wir eben herausgefunden haben, welche Situation, worum genau es geht und können dann da ansetzen und weiterreden. Und da helfe ich dann eben oft ein bisschen mit, indem ich Vermutungen anstelle, auf welche Situation genau die Person denn da anspielen könnte, weil eben viele Personen noch nicht von diesem Unterschied von Beobachtung und Bewertung gehört haben und das deswegen gar nicht so einfach ähm, könnten, das so auszudrücken, dass es nach einer Beobachtung ist. Und dann hilft es eben einfach, wenn ich nicht sage, äh, drück doch mal diese Bewertung als Beobachtung aus, damit wir auf einer Basis sind und miteinander reden können, sondern wenn ich eben schon mal Vorschläge gebe, ähm, was ich denke, worüber die Person reden könnte, ähm, bis wir eben die Situation gefunden haben und dann anfangen können, geradeaus zu gehen. Und jetzt lade ich dich ganz herzlich ein, das anzuwenden oder mal auszuprobieren. Wenn du diesen Podcast gerade hörst zu Hause oder draußen beim Spazieren gehen oder wo auch immer, dann sieh dich doch einfach mal um und ähm, nimm mal so ganz bewusst auf, was genau für Bewertungen dir durch den Kopf schießen, wenn du irgendwas siehst. Das könnte sowas sein wie, ich muss mal wieder putzen oder diese Person sollte aber mehr Sport machen oder oh Mann, wie redet denn dieses Pärchen da miteinander? Das ist ja grausam. Die sollten mal einen Kommunikationskurs machen. <lacht> und dann halte mir dir mal so ein paar Bewertungen von denen fest und versuche sie ruhig mal ins Lächerliche, ähm, in reine Beobachtungen umzuformulieren. Also ganz genau zu beschreiben, was genau siehst du, was genau spürst du oder hörst du, was dich dann zu dieser Bewertung führt. Das kann sogar so eine ganz angenehme meditative Aufgabe werden. Also statt dieses Pärchen zu sehen, was über so schlechte Kommunikation verfügt, könntest du sagen, Person A graust die Stirn zusammen und zieht die Augenbrauen nach oben. Ihre Stimme wird um ungefähr ein Dezibel lauter als dem, von, der, von Person B. Und Dreimal als Person B etwas gesagt hat, hat Person A sie im Satz unterbrochen. Person B hat daraufhin in eine andere Richtung geschaut und so weiter und so fort. Also wirklich detailgenau, was ist die Beobachtung und was genau in dieser Beobachtung führt dich eben zu dieser Bewertung. Und wenn du noch mehr üben möchtest und generell mehr Beispiele möchtest, dann lade ich dich sehr ein, mich auf Patreon nicht nur zu unterstützen, sondern Dir auch ähm, jede Woche ein Übungsblatt zum Thema der Episode runterladen, runterzuladen, ähm, wo du das, was ich hier so gequatscht habe, einfach nochmal besser anwenden kannst und direkt übernehmen kannst in dein System. Und sonst freue ich mich natürlich über positive Bewertungen und wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst und abonnierst und ich freue mich sehr auf nächste Woche. Tschüss!